0: Random act of kindness. Po polsku moglibyśmy powiedzieć bezinteresowny dobry uczynek. To temat dzisiejszego odcinka. Pogadajmy o życiu, bo ostatnio mocno myślę o tym, jak dobre uczynki od przypadkowych osób sprawiły, że coś stało się łatwiejsze, lepsze czy milsze. Dlatego też nieprzypadkowo partnerem dzisiejszego odcinka jest blik, który już od jakiegoś czasu umożliwia swoim klientom płacenie zbliżeniowo. Blik dotychczas był moją ulubioną formą płatności. Szczerze, a teraz, kiedy można go używać także we wszystkich miejscach, gdzie dostępne są płatności zbliżeniowe, tylko umocnił swoją pozycję. Czeka nas najgorętszy zakupowy okres w roku. Promocje Black Friday, Cyber Monday, a potem grudniowo-bożonarodzeniowe szaleństwo prezentowe. Dlatego warto ułatwić i sobie, i sprzedawcom, oraz kasjerom pracę, korzystając z prostych i niezawodnych płatności zbliżeniowych Blik. Blikiem zapłacisz na każdym terminalu w Polsce bezpiecznie, bo odblokowujesz telefon, biometrią lub PINem przed każdą płatnością, szybko i wygodnie. Odblokowujesz, zbliżasz do terminala i po sprawie. I nie potrzebujesz niczego więcej, ani karty, ani portfela, bo telefon przecież zawsze masz przy sobie. Sprawna i szybka płatność to ułatwienie życia sobie, sprzedawcom i kasjerom, a także osobom stojącym w kolejce to taki mały random act of kindness. Czyż nie? Random act of kindness to takie sformułowanie, które usłyszałam wiele, wiele lat temu i które kompletnie skradło moje serce i uwielbiam takie treści w internecie, które skupione są właśnie wokół takiej dobroci, bezinteresowności ludzi i tego, jak mogą sobie Sprawić przyjemność nawzajem, kiedy to w ogóle nie jest od nich oczekiwane, kiedy to w ogóle nie jest coś, czego się spodziewają, ani czasami to nawet nie jest coś, co tą osobę, która obdarowuje drugą, wiele kosztuje, chociaż są wyjątki. Ja mam kilka takich historii w swojej głowie, w swojej pamięci, gdzie ja. Robiłam ludziom miłe rzeczy, chociaż też były historie, w których to ktoś zrobił coś miłego dla mnie i na przykład taką jedną z kluczowych chwil, które pamiętam w tej materii, to było, kiedy spieszyłam się bardzo, bardzo mocno na pociąg. I musiałam się przesiąść na innej stacji w inny pociąg, no i te pociągi nie były ze sobą skomunikowane i miałam takiego konduktora, który bardzo, bardzo mocno walczył o to, żebym jednak zdążyła na ten pociąg i widać było, że mógłby spokojnie powiedzieć po prostu nie da się, rozłożyć ręce, zostawić mnie z tym problemem, no przecież bym sobie jakoś poradziła, pojechałabym późniejszym, trudno a jednak bardzo mocno walczył i dzięki niemu nie musiałam spędzić pół dnia na dworcu w oczekiwaniu na kolejny środek transportu. A z kolei z takich historii, które ja ostatnio dla kogoś zrobiłam, to poza przepuszczaniem notorycznie w kasach osób, które mają mniej zakupów ode mnie, kiedy ja mam ich sporo, to myślę, że też dość mocno ułatwiam, to jeszcze... Przypomniało mi się jak były wybory, to było całkiem niedawno. No i wiemy, że te wybory miały oszałamiającą frekwencję i co prawda nie mieszkam na Jagodnie i nie musiałam stać w kolejce północy, żeby oddać głos, ale też w moim lokalu wyborczym te kolejki były. No i widać było, że ludzie są troszeczkę po pierwsze w szoku, a po drugie spodziewali się, że to wszystko potrwa chwilkę, więc pewnie wyszli z domu tak jak jak po prostu stali w przedpokoju i nie szykowali się zbytnio, żeby oddać głos, więc mieli też bardzo wiele różnych, niezałatwionych swoich potrzeb i właśnie była taka... Przede mną kobieta, dziewczyna, nie wiem, w każdym razie stałyśmy już w tej kolejce tak na wysokości, oczywiście to była kolejka i lokal wyborczy w szkole i stałyśmy na wysokości toalety i widać było, że ona tak bardzo na tę toaletę patrzy, dwa razy do niej zajrzała do środka, tak widać było, że wyglądała i patrzyła w przód i w tył, ile osób przed, przed nią, ile za nią, ile będzie musiała czekać. I tak w pewnym momencie wyczułam, że ona po prostu chyba musi bardzo pilnie z tej toalety skorzystać, ale boi się, że przegapi kolejkę, więc zapukałam w jej plecy, w jej ramię i powiedziałam, że ja popilnuję tej kolejki, jeżeli musi ona na chwilkę wyjść z tej kolejki i i, i zrobić co musi. I że spokojnie, mamy czas, jeszcze tę chwilkę przecież tutaj potrwa, a ja spokojnie mogę tutaj postać za nas dwie. I ona była tak szczerze tym zaskoczona, ale yy, skorzystała, bardzo mi dziękowała. No, powiedziałam, że absolutnie nie ma za co, no bo taka prawda, nie ma za co. Yy, I wtedy sobie pomyślałam, że bardzo by nam się żyło lepiej, dużo lepiej i łatwiej, gdybyśmy byli właśnie czuli i wrażliwi na takie niuanse. Właśnie ta kobieta nikomu nie mówiła, że chce iść do toalety. Po prostu zwróciłam uwagę na to, co robi, że jest troszkę podenerwowana, że nerwowo spogląda w przód i w tył, że te toaletę sprawdza, więc no, nie trudno się tutaj domyślić, że chciała z niej skorzystać, no ale często tak się chowamy w tych swoich takich kokonach i myślimy sobie, a dobra, co się będę wtrącać, wtrącała, przecież to nie jest moja sprawa, może wyjdę na głupka, może się ośmieszę, A ja jestem prawie pewna, że bardzo rzadko można się ośmieszyć w takich sytuacjach i że jest to naprawdę miłe, jeżeli tak przewidzimy troszkę tę drugą osobę. Czasami ktoś może mieć bardzo duży problem, żeby poprosić o pomoc, a jednak zaoferowanie jej jest dużo chyba, może być łatwiejsze, chociaż może się spotykać z większą tremą, ale na pewno zaoferowanie komuś pomocy może się spotkać raczej z pozytywną reakcją i wczoraj zapytałam was na Instagramie właśnie o takie historie, które znacie ze swojego życia, właśnie o takim robieniu dobrych rzeczy dla obcych ludzi, takich przypadkowych dobrych rzeczy. No i moją skrzynkę zalały wasze wiadomości, które pozwolę sobie teraz wam Przeczytać. I to są takie historie od bardzo prostych, takich wręcz delikatnych, jak na przykład ta, którą wysłała mi mi Miriam, która napisała, że trzy tygodnie temu w kawiarni obca kobieta położyła koło mnie bez słowa chusteczkę. Nie zdążyłam wybiec do toalety przed falą łez i siedziałam cicho szlochając. Madzinka z kolei pisze, że podrzuciła do przechodni staruszkę, której odjechał autobus. Z kolei Iga pisze, że ostatnio pomogłam pani ze sklepu rozpakować paletę naszego wzrostu z ciężkimi napojami, bo dostawca zostawił je na chodniku parę dobrych metrów od sklepu. A wdzięczna za bezinteresowną pomoc będę sąsiadowi, która, który w kapciach pobiegł za wandalem, który urwał mi wycieraczkę w samochodzie, wskoczył za nim nawet do tramwaju, wezwał policję i czekał na nią, pilnując cały czas pana. A ja w tym czasie spałam, bo to była siódma rano. Masz, myślę, super bohatera za ścianą. Justyna pisze. Idąc do pracy, zauważyłam, że policja zatrzymuje samochód w środku za kierownicą dziewczyna. Od razu widać, że ten dzień nie zaczął się dla niej miło. Kawałek dalej stacja benzynowa. Weszłam, kupiłam batonika i zaniosłam jej na poprawę humoru. Uśmiech na twarzy. Bezcenny. Olga. Raz wracając z pracy, weszłam do sklepu po zakupy. Wychodząc z niego, zaczepił mnie mężczyzna, taki wyglądający Max na 40 lat i zapytał mnie, czy mogę mu kupić... Czy mogę mu dać 10 zł na chleb? Pierwsza moja myśl była taka, że wyda ma alkohol, a sama na tamten moment miałam dosłownie ostatnie 150 zł. Jednak coś mnie tknęło i stwierdziłam, że wejdę z nim do sklepu. Powiedziałam, żeby wybrał co chce. Wziął więc chleb i mówi, że mu to wystarczy. Stwierdziłam, że tak nie będzie i wzięłam mu jakąś wędlinę, szynkę. Wybrał sobie też warzywa. Zmierzaliśmy już do kasy, jak zauważył batonika Grześka i tak bardzo nieśmiało zapytał, czy to nie będzie zbyt wiele. I tak rozczulił mnie pan swoją historią o tym, jak trafił do więzienia, teraz wyszedł po kilku latach i nie ma totalnie nic ani nikogo, że stwierdziłam, że przecież jak mu kupię parę batonów, to nic się nie stanie, bo ja zawsze mogę mamę poprosić, żeby pożyczyła mi pieniądze. I tak myślałam, że skończyły się nasze zakupy i zorientowałam się, że on nie ma nic do picia. Usiadł sobie więc na ławce przed sklepem, a ja weszłam ponownie do sklepu po wodę. Przy okazji znalazłam jakieś skarpetki dla niego, bo to było jakoś rok temu, około października. więc było już chłodno. Dałam mu wszystko, a on się popłakał. Jego wdzięczność była tak ogromna, że do tej pory w szoku jestem. Niestety, albo stety, bo może już u niego lepiej, nie spotkałam go nigdy więcej. To jest właśnie niesamowite, jak czasami taki drobny gest, który wydaje się kompletnie niepozorny i nic nieznaczący, może być dla kogoś pierwszym Ja sobie tak to lubię porównywać do wrzucenia kamienia do wody, która ma gładką taflę i właśnie, że to wrzucenie kamyczka nic takiego wielkiego nie znaczy, ale te kręgi, które potem się rozchodzą od tego kamyczka, docierają na każdy właściwie brzeg tego jeziora i czasami właśnie taki dobry uczynek może być taką zachętą do zmiany, Być może właśnie inicjacją jakiegoś całego procesu zmian. Więc naprawdę warto. Katarzyna. Ludzie z Instagrama mi mówią, że jestem piękna i wartościowa i mam nie płakać z powodu trądziku, bo on nie jest w stanie mi nic odebrać, nawet urody. A ja z kolei zbieram kasę na utrzymanie w dobrych warunkach mini w ośrodku dla niepełnosprawnych dzieci. Super. Dla dzieci z niepełnosprawnością, tak, powinnam powiedzieć. Aleksandra pisze, przepuściłam panią w ciąży w wielkiej kolejce i głośno powiedziałam, że ma pójść od razu do kasy, bo w ciąży nie można stać i jest to jej prawo. Bardzo dobrze. Ania, jadę lata temu na wycieczkę do Wielkiej Warszawy. Wsiada do autobusu babinka ze wsi. Pyta kierowcę, panie, gdzie to się w tej Warszawie idzie, żeby dostać pieniądze za wojnę? Pan kierowca zielony, a babcia nie ustępuje. W końcu poirytowany pyta, jedziesz pani? No jadę. Zapłaciła za bilet i usiadła przede mną. Włączam Google, szukam szukam jedyną frazę, pieniądze za wojnę. To można dostać na kruczej. W polsko-niemieckim pojednaniu. A, o to chodziło. Pomyślałam od razu, że o wojnę w Ukrainie chodzi. Jedziemy, zaczepiam babinkę i oferuję pomoc. Zgadza się. Wiozę ją potem komunikacją miejską. Po drodze mówi, pani, jaka ta Warszawa wielka. O tam, widzi pani, jaki wieżowiec, że też on się nie przewróci, jak taki cienki. Dojechałyśmy na kruczą, odprowadziłam ją pod drzwi i do dziś się zastanawiam, jak sobie później poradziła. bardzo piękna historia, tym bardziej, że jej poświęciłaś swój czas, ale wydaje mi się, że determinacja tej kobiety też jest taka godna docenienia, że że weszła, że dojechała do tej Warszawy sama, że weszła do autobusu, że wiedziała, żeby pytać i tak w końcu trafiła na ciebie. Teraz też mi się przypomina historia sprzed chyba dwóch czy trzech miesięcy, kiedy dopuściłam do sytuacji, której bardzo się zawsze bałam, odkąd jestem w terapii, że po prostu się na tę terapię tak bardzo hardkorowo spóźnię, albo że o niej zapomnę. A zapomniałam e, i się hardkorowo spóźniłam jednocześnie, ponieważ przesunęłam tę terapię tydzień wcześniej na 12 i sobie tego nie zapamiętałam, nie zapisałam sobie, a zazwyczaj mam o 13. Mm, I taka byłam zrelaksowana i sobie szłam, 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 po czym dostałam sms od mojej terapeutki, czy ja w ogóle się będę, już było 20 po, więc już miałam pół sesji za sobą. I było mi tak strasznie głupio i tak wstyd, że ja zapomniałam. E, oczywiście, potwornią przepraszam. Miałam taki ogromny niesmak do siebie i musiałam to chyba rozchodzić, a a szłam wówczas z ulicy Łódzkiej w Warszawie. Nie łódzkiej, tylko łódzkiej. I przeszłam się aż chyba na... na Starówkę? Tak mi się coś wydaje, że zrobiłam sobie taki naprawdę gigantyczny spacer. I w każdym razie, idąc sobie... Na trasie minęłam taki sklep Bolesławca z tą ceramiką. Weszłam sobie do środka. Miałam w ogóle taki straszny lęk, że zrzucę zaraz coś z tego sklepu, czy z tych półek, bo tam mnóstwo jest tych różnych filiżaneczek, wazoników i tak dalej. I tak chciałam sobie chyba coś kupić w tym sklepie, ale pomyślałam, nie, no dobra, nie zasługujesz dzisiaj na nagrodę, bo, mm, bo zapomniałaś o tej terapeutce i to było takie okropne. Wyszłam ze sklepu I dosłownie, nie wiem, z 50 metrów dalej podchodzi do mnie pani. Tak pamiętam na oko 50-60 lat z bardzo mocnym wschodnim akcentem. I ona mnie pyta, czy gdzie ona ma kupić bilet na pociąg do Katowic, bo ona tam musi jechać, bo tam chyba ktoś z jej rodziny jest i ona musi tam szybko pojechać. I czy ja jej mogę dać pieniądze chyba? Czy ja jej mogę wypłacić? Nie, czy ja jej mogę dać na bilet, bo jej brakowało chyba 30 zł do tego biletu? I pytała w ogóle, jak ma go kupić. I bardzo trudno mi było się z nią porozumieć, bo tak szybko dość zorientowałam się, że ona nie mówi płynnie po polsku, że tłumaczenie jak ona przede wszystkim ma dojść na dworzec, jak ona ma wybrać pociąg do tych Katowic jak pojechać. Więc łatwiejszą opcją dla mnie było po prostu kupienie jej tego biletu mm, online i wysłanie sms-em kodu QR po prostu do tego biletu. I jak już kupiłam jej ten bilet, to poprosiłam ją jeszcze o numer konta, wysłałam jej, bo się zapytałam, czy ona ma jakieś pieniądze na na te Katowice, żeby tam żyć. Ona powiedziała, że ma 20 zł, więc wysłałam jej 200 zł, żeby po prostu mogła sobie spokojnie tam coś kupić do jedzenia, może jakiś nocleg w razie czego ogarnąć. I dałam jej też swój numer, że gdyby Coś się tam działo, to żeby dała znać, bo ja jestem z tamtych okolic, więc zawsze mogę jakoś zareagować. I ona się tak straszliwie popłakała. Wtedy i tak mi się głupio zrobiło, że to jest takie, tak mi niewiele to kosztuje. No oczywiście to nie jest mało, nie wiem, tam 200 zł czy 300, łącznie z biletem. No ale ja akurat mogłam sobie w tamtym momencie na to pozwolić i nie kosztowało mnie to prawie nic. A myślę, że takiej osobie mogło to uratować, nie wiem, miesiąc albo szansę na pracę, albo spotkanie się z bliską osobą, z którą się nie widziało, nie wiem, kilka miesięcy, więc było to dla mnie y, wspaniałe doświadczenie, bo nawet tak y, totalnie zatarło mi to, ten taki niesmak do siebie samej, że ja o tej terapii zapomniałam, a może po prostu właśnie y, musiałam się znaleźć dokładnie o tamtej godzinie, w tamtym miejscu, żeby tej kobiecie pomóc. Tak sobie lubię o tym myśleć. Marta, moja przyjaciółka, pisze, pozdrawiam serdecznie, ja kiedyś leciałam skądś sama samolotem i byłam bardzo głodna. Chciałam kupić sobie kanapkę u stewardesy, ale okazało się, że moja karta nie przechodzi. Obok mnie siedziało takie starsze małżeństwo, które mi zapłaciło za tę kanapkę, mimo że nie miałam im jak oddać. Dokładnie, ta pomoc, którą się e, daje komuś, którą się komuś ofiaruje, nie oczekując niczego w zamian, to jest coś e, niesamowicie... Mm, e, no, takiego głębokiego i też mam takie poczucie, że dużo łatwiej jest taką pomoc komuś dać, niż ją otrzymać. Bo chyba jest taka naturalna w nas potrzeba, żeby komuś się za coś odwdzięczyć. E, Kaszka Mamma pisze. W 2020 roku utknęłam z chłopakiem na święta w Norwegii. Mieliśmy samochód, zamknęli granice i nie było jak wyjechać. Wynajmowaliśmy wtedy mały domek od takiej rodzinki, która ma farmę. Totalne zadupie, totalna izolacja. Oboje byliśmy wtedy mocno zagubieni i nie byliśmy zachwyceni, że święta spędzimy bez rodziny. Nie planowaliśmy robić nic specjalnego. Wszystko wydawało się zupełnie abstrakcyjne i pewnego grudniowego dnia znaleźliśmy na progu domku świeżo ściętą choinkę i pudło z osobami i lampkami. Podrzucili nam to drzewko zupełnie spontanicznie. To było tak miłe, że o nas pomyśleli i zadali sobie trud, żeby to zorganizować. Dzięki temu poczuliśmy atmosferę świąt i motywację do spędzenia tego czasu tak, jak należy. Dzięki tym ludziom zachciało nam się mieć prawdziwe święta. Gotowaliśmy, ubraliśmy się ładnie, spotkaliśmy się z rodziną na Skype. Jestem pewna, że gdyby nie to drzewko, to tamte święta spędzilibyśmy w dresach, jedząc pizzę z marketu. Ten gest niby mały... Dla mnie zrobił ogromną różnicę. Do teraz wysyłamy sobie z tą rodziną pocztówki. Mam z tamtego okresu wspaniałe i ciepłe wspomnienia. To w ogóle historia, którą zaraz sobie chyba zapiszę pod kątem kastmasu, bo jest cudowna po prostu. Natalia bardzo mnie zaimponowała, bo napisała, że pożyczyła auto sąsiadce, bo nie odpalało jej, a miała pilną wizytę u ginekologa. Agata, ktoś dla mnie. Siostra mojej koleżanki zaoferowała mi, że mogę się do niej wprowadzić, gdy rozstałam się z facetem, z którym byłam 9 lat. Znałyśmy się, ale nie byłyśmy blisko. Te kilka tygodni z nią i jej córką bardzo mi wtedy pomogły. Cudownie, że w ogóle miałaś taką odwagę w sobie też, żeby skorzystać z takiej pomocy. Alicja Upiekłam trzy blachy ciastek i poszłam częstować wszystkich sąsiadów na klatce, a mieszkają w moim bloku sami emeryci. Byli ogromnie zaskoczeni i uszczęśliwieni. O, to jest bardzo, bardzo słodkie. Ola, prowadzę sklep spożywczy. Ostatnio przyszedł pan dziadek zapytać, czy dam mu kawałek chleba. Dałam mu całą siatkę z artykułami spożywczymi i widząc jego minę, bardzo się wzruszyłam. Ania, jako dziecko mieszkałam na małej wsi. Naszymi sąsiadami była rodzina, której mąż i ojciec nadużywał alkoholu i znęcał się nad żoną i dziećmi. Najmłodsza dziewczynka miała wtedy około dwóch, trzech latek. Gdy ojciec wyganiał ją z domu w zimę, potrafiła cały dzień chodzić po podwórku. Razem z koleżanką postanowiłyśmy, że zaopiekujemy się nią. Zrobiłyśmy dla niej pokoik w domu u koleżanki. Koleżanka miała dużo rodzeństwa i dużo rzeczy po nich. Przygotowałyśmy łóżeczko, jedzenie, zabawki. Chyba z miesiąc codziennie po szkole brałyśmy ją i siedziałyśmy z nią parę godzin. Jej mama wiedziała o tym i mimo tego, że same miałyśmy po 10 czy 12 lat, pozwalała na to. Może wiedziała, że tam jej będzie lepiej niż w domu. Wtedy pewnie było to dla nas trochę jak zabawa w mamy, ale pamiętam, że zajmowałyśmy się tą małą z ogromną troską. Minęły lata i zupełnie o tym zapomniałyśmy. Dzieci sąsiadów dorosły. Wszyscy wyprowadziliśmy się ze wsi. Dzieciaki rozjechały się po różnych stronach świata. Jedynym Jednym wiodło się lepiej, drugim gorzej. Dziewczynka, o której mowa, poszła do internetu. Przepraszam, dziewczynka, o której mowa, poszła do internatu, a później wyjechała za granicę. Nigdy nie wracała do rodzinnego domu. W tamtym roku pojechałam do Niemiec, do rodziny mojego męża. Szliśmy sobie spacerkiem w Dortmundzie, kiedy zobaczyłam na ławce rozmawiającą po polsku parę. Dziewczyna była na maksa podobna do mojej młodszej sąsiadki. Ale wiadomo, nie byłam pewna, czy to ona. Minęło już przecież tyle lat. Ona chyba też miała takie same odczucie, bo widziała mnie, ale też się nie odezwała. Wróciłam do domu i zobaczyłam wiadomość na Messengerze w folderze inny. Nie miałam tej osoby w znajomych. Weszłam i zobaczyłam długą wiadomość od dziwnego konta, z dziwnego kąta, niepodpisanego imieniem i nazwiskiem. To była moja mała sąsiadka. Napisała, że nie była pewna, czy mnie widziała, ale jeśli tak, to już dawno chciała mi podziękować za to, jak kiedyś zabierałam ją z domu i bawiłam się z nią. Że mimo, że była malutka, to pamięta jak przez mgłę i że są to jej najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. Mam już swoje dzieci i strasznie mi to wzruszyło. Z perspektywy czasu nie wiem czemu w tamtym czasie, a było to jakieś 23 lata temu, nigdy dorosły z naszej miejscowości nie reagował, nie pomógł tej rodzinie. Rozmawiałam z moimi rodzicami, mówili, że ludzie byli zastraszani, bo sąsiad był nieobliczalny. I to fakt. Pamiętam, jak groził rodzicom, że nas podpali, jak kiedyś jego żona przybiegła do nas po pomoc. Kiedyś rzucił nam też metalowym prętem w okno, ale najważniejsze, że dziewczyna wyrwała się z tego środowiska i trzymam za nią kciuki. Cudowna historia, właśnie dokładnie to że taka mała, niewinna rzecz może zmienić czyjeś życie. Może właśnie dając jej najpiękniejsze wspomnienia zbudowałaś w niej jakieś takie poczucie własnej wartości, pewności siebie większe. Albo tego, że mogła wiedzieć i czuć, że jest coś lepszego. Że jest coś, co ją w życiu dobrego może czekać. Paulina. Poznałam starszego pana na dworcu PKP i opowiedział mi, że mieszka w Hiszpanii, ale przez COVID nie ma jak wrócić i nie ma pieniędzy na bilet na pociąg do Berlina, więc mu dałam te pieniądze. Dla mnie wiele osób bezinteresownie pomogło, ale najbardziej pamiętam, chyba Białystok, ale... Najbardziej pamiętam dwie sytuacje. Byłam wolontariuszką w Bibliotece Miejskiej i pani dyrektor wiedziała, że mam małe fundusze na utrzymanie, więc w ramach prezentu podarowały mi wszystkie panie z biblioteki symboliczne kwoty pieniędzy. Druga sytuacja. Wychowawczyni z trzeciej klasie liceum dała mi całą torbę włóczek i drutów, abym spróbowała tego fachu, gdyż sama już szydełkowałam. Dzięki temu narodziła się we mnie miłość do dziergania. Pozdrawiam cieplutko. Aleksandra. Kiedyś w Karfurze pani w bardzo podeszłym wieku Stanęła w kolejce tuż za mną Ja miałam tylko jedną rzecz Oczywiście, że ją przepuściłam Co za różnica i tak mi się nie spieszyła A lubię zaskakiwać seniorów dobrymi uczynkami Może dlatego, że zbyt często słyszę Jaka to dzisiejsza młodzież, no wiadomo Pani po zrobieniu zakupów Ledwo była w stanie nieść, nieść dwie ciężkie torby Zaproponowałam więc, że zaniosę jej te zakupy do domu Niechętnie, ale się zgodziła ale tak idziemy, ja próbuję zacząć jakiś smoltok w stylu piękna pogoda dziś jak pięknie te ptaki ćwierkają, ale ona nic. Gdy doszłyśmy do bloku, spytałam, czy już dalej sobie poradzi do windy i z windy, a ona ze łzami w oczach powiedziała mi, że całą drogę była przerażona i nic mi nie odpowiadała, ponieważ była niemal pewna, że jestem włamywaczką, która ma taki sposób działania i że już po niej, Boże. Ale że gdy ją spytałam, czy już dalej sobie poradzi, to zrozumiała, że ja naprawdę po prostu chciałam jej pomóc. To był jeden z największych mindfucków mojego życia. Co jakiś czas widuję tę seniorkę na osiedlu i zawsze mówię jej dzień dobry, wspaniałego dnia, a ona zawsze odpowiada mi tym samym. Coś niesamowitego właśnie, że że też starsze osoby w pewnym momencie zaczynają być tak bezbronne, że właśnie zaczynają się nawet bać innych osób, które nawet ta pani się zgodziła na to, mimo że początkowo protestowała. Wiecie, co mam na myśli? Bardzo smutne. Kukura. Zapłaciłam za zakupy obcej osobie, bo nie miała karty, a rozładował jej się telefon i nie mogła zapłacić. Z kolei Kasia pisze, nowa młoda dziewczyna w pracy popełniała błędy, a ja je tuszowałam, mówiąc jej, że nie powiemy nikomu, a ja to poprawię. Doradziłam jej w sprawach firmy yy, i cztery te sprawy, co i jak. Mm. Rozumiem. Bo ją interesowało, czy na okresie próbnym może... Aha, L4 i te sprawy. Rozumiem. Bo ją interesowało, czy na okresie próbnym może przynieść chorobowe. Wzięła wypłatę i następnego dnia walnęła L4, po czym zrobiła z siebie chorą, ale na story i Facebooku publikowała, jak się dobrze bawi. Mówię... Lepiej niech to usunie, bo jak kierownictwo zobaczy, to jej nie przedłużą. I jeszcze chciałam kryć tę sytuację. Minęło kilka tygodni, już się L4 skończyło, a tu ani urlop wypisany, ani L4. Przyszła pokorniej na pytanie, dlaczego nie przyszła do pracy. Powiedziała, że się bała, bo ja ją nastraszyłam i że ją zwolnią, jeśli zachoruję w, na okresie próbnym. Tak odwróciła tę sytuację na swoją korzyść, że szczęka mi opadła, bardzo się zawiodłam. Już nie będę nikogo kryć, nie pomagać. To akurat smutna historia. I wniosek chyba źle wyciągnięty, ale no rozumiem, że się spożyłaś. Ale w sumie krycie błędów w pracy? Nie wiem, czy to się zalicza, pisze Ola, ale kiedyś będąc w liceum zaczepił mnie bezdomny. Nie chciał pieniędzy, poprosił o coś do jedzenia. Koleżanka, która szła wtedy ze mną, na siłę mnie odciągała, że co się będę wygłupiać. Po dziesięciu latach pamiętam to, jak dziś. Weszliśmy z panem do sklepu, kupiłam mu jedzenie, bułki, konserwy, hot-doga, bo tylko to mieli na ciepło. Pan powiedział, że 10 lat nic, nic nie jest cukrem. Wzięłam mu Coca-Colę. W ręce brałam to wszystko, co było mu potrzebne. Weszliśmy ze sklepu i nigdy nie widziałam szczęśliwego człowieka, który pije kole. Dla mnie wtedy to był jeden bilet mniej w kinie. Wracając na drugi dzień do, od koleżanki, idąc na autobus, znalazłam leżące na ulicy 50 zł. Rozejrzałam się dookoła, żywej duszy. Myśląc, że to szczęśliwa karma, weszłam do busa. Bilet kosztował 7 zł. Nie miałam drobnych. Pan nie miał jak wydać. Mnóstwo kłócących się ludzi dookoła. No bo jak to bez terminala? Jak my teraz pojedziemy? Po prostu kazał wsiadać. Mając moje 50 zł znalezione na chodniku, natchnęłam natchnięta dobrą myślą, wręczyłam panu banknot, mówiąc, że jest dobrym człowiekiem. Uśmiech tego pana był wart więcej niż miliard dolarów. Mam nadzieję, że właśnie tak działa spirala dobra. Super. Hello Moniko, pisze, zapukałam w drzwi, żeby kotek nie czekał, aż ktoś przypadkowo wyjdzie lub wejdzie do domu. Fajne. Natalia, miałam operację tarczycy. Dużo stresu przed, dużo po. Od kolegów z pracy są Niemcami. Dostałam misia z karteczką, przetłumaczoną na polski, przetłumaczona na polski translatorem. Życzymy wam wszystko do najlepsze. Serce mi się rozpłynęło. E, historia o, w, w sumie na czasie, o Rogalach Marcińskich, które jutro będą w Poznaniu najchętniej pewnie jedzonym, a w ogóle w Polsce chyba najchętniej jedzonym słodyczem, wypiekiem. Bezdomny poprosił mnie o Rogala Marcińskiego. Kupiłam trzy. Viola zawsze zatrzymuje się i reaguje, gdy komuś dzieje się krzywda. Wzywam karetkę na miejsce wypadku, rozdzielam bijącą się młodzież albo zanoszę starszej osobie ciężkie zakupy pod dom. Aleksandra. Moja siostra kiedyś przechodziła kiepski czas, związany z ogólną sytuacją życiową. Do tego ogrom pracy na studiach, brak siły i czasu na cokolwiek. Zawsze krajało mi się serce, kiedy czytałam, że jej zdaniem znowu coś nie poszło. Źle napisała, mimo chęci i nauki, nie dostała takiego stopnia, jakiego oczekiwała. Pewnego dnia byłam w pobliżu jej mieszkania. Moja siostra ma totalnie tak zwane sweet tooth, czyli tak zwany słodki ząb, czyli z łasuchem, tak byśmy po polsku powiedzieli. Uwielbia wszystko, co słodkie, więc mijając cukiernie i widząc tego pokaźnego pączka nie mogłam nie wyjść, nie kupić. Dokonałam, dokupiłam w sklepie obok napój aloesowy, bo uwielbia i z tak skonstruowanym ekwipunkiem ruszyłam. Zadzwoniłam domofonem, ale nikt nie odbierał. Aż w końcu słuchawka została podniesiona i wbiegam radosna na czwarte piętro. Pozwoliłam sobie wejść do mieszkania, wręczyć siostrze pyszności i rzucić, że to na poprawę humoru. Zdążyła powiedzieć tylko Olka. A ja już byłam na klatce. Kiedy się odwróciłam, by pomachać, ee, zobaczyłam ją całą we łzach. Po wyjściu dostałam masę wiadomości, że to było przemiłe i że zupełnie się tego nie spodziewała. Serce urosło mi wtedy do wielkości ziemi. Klaudia. pracuje w cukierni i codziennie kupuje pewnemu panu bezdomnego drożdżówkę i kawę. To, jak on zawsze patrzy z taką wdzięcznością, jest po prostu bezcenne. Tutaj jest prośba o anonimowe przedstawienie historii, więc przedstawiam. To był początek mojej emigracji. Wydałam już wszystkie pieniądze i zostało mi tylko... Mm, kilka euro na parę dni. Poszłam kupić do piekarni chleb, wzięłam jeszcze mleko, kawałek ciasta, akurat jakieś święto było i poszłam do kasy. Niestety nie miałam wystarczających środków na karcie i transakcja została odrzucona. Od razu zrobiłam się czerwona, bo było mi zwyczajnie wstyd. Powiedziałam kasierce, że w takim razie rezygnuję i oddałam te rzeczy. Ta pani wtedy wepchnęła mi siatkę w ręce i powiedziała, że to od niej i żebym się nie martwiła. Weszłam do mieszkania i tak się poryczałam, bo tak bardzo mnie to ruszyło. Truskawka Zielona pisze Zawsze od babcinek na rynku na ulicy kupuję kwiaty z ich ogródka. Nawet gdy już są klapnięte w ilościach hurtowych. Kiedyś, jakieś 20 lat temu, pani w okolicach osiemdziesiątki, przede mną w Piotrze i Pawle, odkładała zakupy staśmy i pytała się, czy teraz jej wystarczy te 10 zł. Kasier- poprosiłam kasierkę, aby skasowała wszystko razem z moimi zakupami. Zapłaciłam, a część zakupów swoich zapakowałam tej babci. Jest jej szczęśliwa twarz jej szczęśliwą twarz pamiętam do dzisiaj Myślę, że na dzisiaj te historie ocieplą wam serce. Przyszykowałam jeszcze całą porcję tych historii. Myślę, że na spokojnie dwa kolejne odcinki, także słuchajcie, a już niebawem usłyszycie Kastmas, bo Kastmas wraca oczywiście 1 grudnia, ale kilka odcinków będzie takich pre-cast, przedkastmasowych, w których będziemy się przygotowywać trochę do tego czasu. Dowiecie się co ja będę miała, czego będę używała, jak te odcinki będą skonstruowane. Ale jeżeli już macie ochotę wysyłać mi swoje kastmasowe opowieści, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Róbcie to mailowo na adres kontaktmałpa.pl bez polskich znaków. Do usłyszenia.